0: Abschnitt 101 aus Biblische Geschichten des Alten und Neuen Bundes für die Jugend von Christoph von Schmidt. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Beschluss Meine Lieben, das vorzüglichste von dem, was uns die Heilige Schrift von Jesus Christus und seinen Aposteln erzählt, habt ihr nun vernommen. Jetzt zum Schlusse der biblischen Geschichte wollen wir nur noch, gleichsam mit einem Blicke überschauen, wie das Christentum und mit ihm ein unbeschreiblicher Segen sich über die ganze Erde verbreitete. Nachdem Paulus in Rom, der Hauptstadt der Heiden und der ganzen damals bekannten Welt, angelangt war, vor dem Römervolke sein Zeugnis von Jesus Christus abgelegt hatte, und in Rom, mit welcher Stadt fast alle Völker der alten Welt in Verbindung standen, eine sehr zahlreiche und blühende christliche Gemeinde entstanden war, nachdem ferner Jerusalem, die Hauptstadt der Israeliten, bald nach der Ankunft des Apostels Paulus in Rom, von den römischen Kriegsheeren genau so, wie Jesus es bis auf die kleinsten Umstände vorausgesagt hatte, zerstört wurden, der ganze jüdische Staat sein Ende erreicht hatte und auch diejenigen Israeliten, die an Christus glaubten, genötigt waren, sich in alle Welt zu zerstreuen, so hatte auf diese Art die göttliche Vorsehung der Verbreitung des Christentums unter alle Völker der Erde den Weg gebahnt. Und das Licht des Evangeliums fing an, gleich einer aufgehenden Sonne die alte Nacht des Heidentums zu verscheuchen und alle Völker zu erleuchten. Die ganze heidnische Welt widersetzte sich zwar anfangs, so wie ehemals die Israeliten, der Einführung des Christentums. Drei Jahrhunderte lang wurden die Christen auf das Grausamste verfolgt. Tausende vergossen ihr Blut unter dem Schwerte des Scharfrichters, wurden den wilden Tieren vorgeworfen, starben in den Flammen der Scheiterhaufen oder unter noch schrecklicheren Todesqualen. Allein wie die Apostel die Wahrheit des Evangeliums, von dessen Verkündigung sie in ihrem Leben durchaus keinen zeitlichen Gewinn hatten, am Ende noch mit ihrem Blute versiegelten, so gingen auch die übrigen Bekenner Jesu freudig in den Tod und starben darauf, daß sie die Wahrheit des Christentums in ihrem Herzen erfahren hatten. Die Wahrheit siegte endlich und das Christentum ging aus allen Verfolgungen triumphierend hervor. Anstatt des Tempels zu Jerusalem des einzigen Tempels der Vorwelt, in dem der wahre, lebendige Gott verehrt wurde, erhoben sich nach und nach in allen Teilen der Erde unzählige Tempel, die der Anbetung Gottes und der Verkündigung seines heiligen Wortes gewidmet waren. Dazu sind auch noch jetzt alle christlichen Kirchen bestimmt, und jeder Kirchenturm ist gleichsam ein ausgestreckter Finger, der zum Himmel zeigt, ein Zeichen, dass da Menschen wohnen, deren Sinn himmelwärts gerichtet sein soll. Das Evangelium wurde in alle Sprachen übersetzt, in allen Sprachen gepredigt und von keinem Buche in der Welt wurden so viele Abschriften gemacht, so viele Auflagen, von den kostbarsten Ausgaben, bis herab auf die allerwohlfeilsten Abdrücke veranstaltet als von der heiligen Schrift. Das Kreuz, worin das Zeichen der größten Schmach, wurde nun ein Ehrenzeichen, und es prangt hoch auf den Türmen der christlichen Kirchen. Fürsten trugen es von Gold über den Purpur, und es schmückte die Kronen der Könige. Das Christentum breitete sich nach und nach über die ganze Erde aus. Es ist nun kein Weltteil, in dem sich nicht unzählige Christen befinden. Europa, das ehemals mit lauter Heiden bevölkert war, ist nun beinahe von lauter Christen bewohnt. Überall durch die verschiedenen Reiche des großen Weltteils Asia sind Christen zerstreut. Ganze Länder von Amerika bekennen sich zur christlichen Religion und der arme Negersklave dort findet in ihr seinen einzigen Trost. Auch unter dem glühenden Himmelsstrich von Afrika erschallt der Name Jesu. Ja, selbst in den entferntesten Norden, der vom ewigen Eise starrt, gedeiht die himmlische Pflanze der Religion Jesu. Und bis auf den heutigen Tag sind edle Männer, was bisher kein Weiser dieser Erde zur Anleitung seiner Lehre versuchte, unter tausend Widerwärtigkeiten und Lebensgefahren bemüht, den noch übrigen rohen, wilden Völkern der entlegensten Weltgegenden das Evangelium zu verkünden und sie dieser großen Wohltat des Himmels teilhaftig zu machen. Auch ganz Deutschland, meine lieben Kinder, war, wie die meisten Länder Europas, vor Einführung des Christentums ein wildes Land. Und unsere Voreltern, die alten Deutschen, waren ein unwissendes, rohes Volk. Unermessliche Wälder bedeckten den heimischen Boden. Nirgends war da noch eine Kirche, nirgends erscholl eine Glocke. Rau und wild wie der ungebaute Boden waren auch die Gemüter der Menschen. Sie hatten nur eine sehr mangelhafte, unrichtige Kenntnis von Gott. Sie lebten nur von der Jagd, von Raub und Krieg. An ihren Altären floß sogar Menschenblut. Sie glaubten, durch Menschenopfer Gott zu ehren. Da kamen fromme, gott erleuchtete Männer. Aus weiter Ferne zogen arm und verfolgt in diesen unfreundlichen Gegenden umher und predigten den Menschen das Evangelium, ihren finstern Sinn zu erleuchten und ihre rauen Sitten zu mildern, was ihnen nach unendlichen Schwierigkeiten denn auch gelang. Mit der Verbreitung des Christentums verbreiteten sich nun wie über alle Länder, die es annahmen, so auch über Deutschland, ein unaussprechlich großer Segen und eine Fülle von Wohltaten aller Art. Durch das Christentum wurden die Menschen über ihre wichtigsten Angelegenheiten aufgeklärt, über ihre Blindheit und Verderbtheit, über ihren Abfall von Gott und über den einzigen Weg, wieder zu ihm zurückzukehren. Durch das Christentum war eine Lehranstalt für die ganze Menschheit gegründet. Jede Gemeinde hat nun einen eigenen Lehrer. In jeder Kirche ist eine öffentliche Lehrstätte, von der wenigstens die Woche einmal die Stimme der Wahrheit erschallt. Was Jesus und die Apostel lehrten, der Inbegriff alle heilbringenden Kenntnisse wird da laut verkündet und alle Menschen, der ärmste Knecht und die geringste Magd, können daran teilnehmen. In jedem christlichen Hause ist ein Evangelium, das Buch, das mehr Wahrheit enthält als ganze Bibliotheken. Ein Kind, das in dem Christentum wohl unterrichtet ist, hat jetzt klarere Begriffe von Gott, von der wahren Tugend, von der Bestimmung des Menschen, als ehemals die größten und gepriesensten Weisen des Heidentums. Die Religion Jesu veredelte die Menschheit und machte sie wahrhaftig tugendhaft. Sie schaffte die heidnischen Gräuel und Grausamkeiten ab. Sie wandelte die Herzen um und die guten Sitten folgten von selbst, wie der gute Baum von selbst gute Früchte hervorbringt. Das Christentum bildete Menschen, die ewig die Bewunderung der Welt sein werden und selbst von den Gegnern des Christentums als edel, gut und groß gepriesen werden. Dass die Veredelung der Menschen nur vom Christentume herrühre, zeigt die Erfahrung, denn wo in den vergangenen Zeiten die Menschen, anstatt die Lehre Jesu zu befolgen, anfingen, darüber zu streiten, zwar den Buchstaben derselben noch ehrten, aber den Geist derselben nicht mehr kannten, da sanken sie in ihre alte Wildheit zurück und verübten, leider selbst unter dem Scheine der sanften Religion Jesu die größten Grausamkeiten. Wo auch jetzt noch in den gegenwärtigen Zeiten die Menschen gegen das Christentum kalt und gleichgültig sind und sich dem Unglauben hingeben, da werden auch sogleich die Sitten wilder. Gerechtigkeit, Menschenliebe, Treue und Glauben, Mäßigkeit Zucht und Ehrbarkeit, Verschwinden und Ungerechtigkeit, Lieblosigkeit, Lug und Trug, Verschwendung, Unzucht, Ehebruch, Selbstmord und die schwärzesten Laster nehmen Überhand. Die Religion Jesu brachte etwas Höheres, etwas Himmlisches in das gemeine, alltägliche Leben und heiligte alle menschlichen Verhältnisse. Die Religion Jesu gab den Kronen der Könige Erst den schönsten Glanz, Und unterwarf ihnen die Herzen der Untertanen Als Stellvertreter Gottes. Die Religion Jesu befestiget und heiliget Das Band der Ehe, Und knüpft Eltern und Kinder Durch Ehrfurcht und Liebe aneinander. Sie wacht über die Unschuld, und sorgt für den Unterricht der Kinder. Sogleich nach der Geburt wird das Kind in der Taufe Gott geweiht, und die Eltern und ihre vorher bestimmten Stellvertreter, wenn die Eltern früher sterben sollten, werden verpflichtet, das Kind gut zu erziehen. Sie sorgt für Arme, für Kranke und Sterbende, indem sie durch ihre Lehren, die Herzen mit der Flamme tätiger Liebe gegen die Leidenden entzündet und ihre Diener als Boten des Trostes und des Friedens an die Kranken und Sterbebette sendet. Die großen reichen Wohltätigen Unterrichts-, Armen- und Krankenanstalten durch ganz Europa sind christlichen Ursprungs und nachdem die Religion dem Leidenden und Sterbenden sein Schicksal mannigfaltig erleichtert hat, so sorgt sie noch für das ehrende Begräbnis der Verstorbenen und trocknen durch die Hoffnung des Wiedersehens die Tränen der Hinterlassenen. Ja, sie, die Religion Jesu, gewährt den einzig festen Trost in Not und Tod. Die Geschichte stellt uns durch achtzehn Jahrhunderte, seitdem Christus geboren wurde, eine lange Reihe von großen Männern, von Königen, Helden und Gelehrten auf, die alle bekennen, im Christentum allein Wahrheit, Kraft und Tugend, Ruhe und Seligkeit gefunden zu haben. Jede Jahrzahl, die wir lesen oder schreiben, erinnert uns an das große Heil, das mit dem Erlöser in die Welt kam und bis auf unsere Zeiten fortwährte. Jeder unserer Vornamen ist der Name irgendeines Helden oder einer Heldin des Christentums, die, und wären sie auch aus dem geringsten Stande gewesen, der Glaube an Jesus Christus adelte, über den großen Haufen, gemeiner, irdisch gesinnter Menschen erhob, sie zu himmlischen Wesen umschuf und sie der Verehrung der ganzen Menschheit würdig machte. Und mit diesem Segen für die Ewigkeit, den das Christentum über die ganze Menschheit brachte, waren auch unzählige zeitliche Wohltaten verbunden. Die ersten Verkündiger des Evangeliums in Deutschland führten durch diese Lehre vom Himmel nicht nur mildere Sitten unter den Menschen ein, sogar der raue Boden wurde durch ihren Fleiß milder. Sie brachten den Ackerbau in Aufnahme. Ihre unermüdet, arbeitsame Hand lichtete die finstern, dicht verwachsenen Wälder und öffneten sie dem Sonnenstrahle, der edlen Getreidearten, Fruchtbäume und Gewächse deren Namen man vorhin in diesen Gegenden nicht einmal kannte, verschönerten das Land und verbesserten den zeitlichen Wohlstand der Bewohner. Sie verließen ihr wüstes, unstetes Leben, bauten das Feld an und nährten sich von dem Fleiße ihrer Hände. So bezwang das Evangelium die wilden Völker und schuf Wüsteneien in Paradiese um. Auch Wissenschaften und Künste wurden durch die Religion Jesu geweckt und erhielten durch sie einen neuen Schwung, so wie sie dann auch wieder dazu beitrugen, die Religion den Herzen der Menschen näher zu bringen. Ihr danken wir die größten Meisterwerke, der Baukunst und Malerei, mit einem heiligen Schauder tritt man in die alten, ehrwürdigen Tempel unsers Vaterlandes, die bleibenden Denkmale von dem frommen Sinn unserer Voreltern. Jedes Dörflein hat ein Kirchlein, in dem der Landmann nicht nur Nahrung und Trost für seinen Geist findet, sondern auch aus seiner niedrigen, dumpfen Hütte sich in eine lichtere, Reinere Wohnung versetzt sieht, die ihm ein Bild der Reinlichkeit und Heiterkeit für seine eigene Wohnung wird. Hell und rein, wie ein Kirchlein, muß ein Haus sein, sagen die Landleute im Sprichwort. Die größten Maler der Welt stellten die Geschichte Jesu, die Geburt, die Verklärung, das letzte Abendmahl Jesu, in Gemälden voll himmlischer Hoheit und Schönheit, Würde und Anmut da, dergleichen vorhin die Welt noch nichts gesehen hatte und die schon Jahrhunderte her von unzähligen Augen mit Bewunderung und Entzücken betrachtet werden. Auch die Dichtkunst und Tonkunst wurden von der Religion Jesu begeistert, und beeiferten sich, sie zu verherrlichen. Eine neue Art geistvoller Gesänge in lieblichen, wohlklingenden Tönen wiederhalte in den Tempeln. Der Kirchengesang Das herrliche Geläute der Glocken, das in der Sonntagsfrühe oder am stillen Abende, an hohen Festtagen und bei Leichenbegräbnissen uns so wunderbar rührt, und ergreift und die tausendstimmige Orgel, die mit sanften Flötentönen die Seele erweicht, mit Posaunenschall das Herz des Sünders erschüttert und mit vereinter Stimmkraft die versammelte christliche Gemeinde zum Himmel erhebt, sind Empfindungen, die ganz der christlichen Religion angehören. So hat die christliche Religion die Gestalt der Erde verändert, eine neue Welt geschaffen und auf mannigfaltige Art dazu beigetragen, das Menschengeschlecht zu bilden. Und es ist sehr merkwürdig, dass die gesittete Welt gerade so weit reicht, als die Grenzen der christlichen Welt und daß darüber hinaus nur rohe, unwissende und ungebildete Völker – Wilde und Barbaren wohnen. Wenn wir nun, meine Lieben, bedenken, wie Jesus Christus, der in der tiefsten Erniedrigung geboren wurde, auf dieser Welt nichts hatte, wohin er sein Haupt lege und an einem Kreuze starb, diese große, bleibende Anstalt zum Heile der ganzen Menschheit zustande brachte, muss uns nicht dieses allein schon ein vollgültiger Beweis von der Göttlichkeit des Christentums sein und müsste ein Mensch, der ein so großes Heil gering achten oder gar lästern könnte, nicht von Sinnen sein? Wir, meine Lieben, wollen das Glück, von christlichen Eltern geboren zu sein, erkennen und die Lehre Jesu recht benutzen. Darauf wollen wir uns noch die Hand geben und somit die biblische Geschichte beschließen. O meine Liebsten, das Innerste meines Herzens bewegt sich, indem ich von euch scheide und daran denke, wie vielen Gefahren der Verführung ihr in dieser Welt ausgesetzt seid. Höret daher nur noch das einzige Wort eines Freundes. Haltet euch an Jesus Christus, denkt gerne an ihn, höret gerne von ihm, schaut stets auf sein Beispiel, tragt ihn stets im Sinn und Herzen. Besucht den öffentlichen Gottesdienst gerne und leset, auch wenn ihr die Schule schon längst verlassen habt, noch öfters die heilige Geschichte. Haltet euch an Jesus Christus, liebet ihn, und beweiset eure Liebe durch treue Befolgung seiner Lehre. Denn je treuer ihr die Lehre Jesu befolgt, desto mehr werdet ihr in eurem Herzen erfahren, daß nur in ihm allein heil zu finden sei. Haltet euch an Jesus Christus, und ihr werdet vor dem Verderben der Welt bewahrt bleiben. In jedem Leiden, eine feste Stütze haben, und er wird euch einst eure Augen sanft schließen und euch zu sich hinaufnehmen in sein Reich, wo ihr es besser haben werdet als hier auf Erden. Lebet wohl, und die Gnade unsers Herrn und Heilandes, Jesus Christi, sei mit euch. Amen. Ende von Abschnitt 101 Ende von Biblische Geschichten des Alten und Neuen Bundes für die Jugend von Christoph von Schmidt